0: Bienvenidos a Espada de Hierro, dolor, heroísmo y experiencias de personas reales, un podcast que los llevará al corazón del más reciente conflicto en Israel. Somos Sami e Ivan, un cirujano que trabaja a 4 kilómetros de la Franja de Gaza y un ciudadano que es voluntario en la Policía de Israel. En esta serie desplegaremos las capas de un conflicto que es más que simple titulares. Este es un viaje a las historias humanas detrás de la guerra espadas de hierro, un momento clave en la historia de Israel, como dijo el primer ministro Bibi Netanyahu, que es la segunda guerra de independencia de Israel. Esperen narrativas crudas y sin filtros, a veces historias difíciles de escuchar, pero siempre esenciales para entender la complejidad de lo que está sucediendo. También tendremos invitados especiales que aportarán sus perspectivas únicas sobre los eventos actuales. A un mes de que empezó la guerra, quiero compartir algunos pensamientos como alguien que vive acá, que trabaja aquí, que opera aquí, que es doctor en primera línea junto a Gaza, y sí, hemos cambiado como, como sociedad, hemos cambiado como pueblo. Algo pasó, algo pasó. Y pasó para bien. Antes de esta guerra que empezó el 7 de octubre, estábamos en un país con una sociedad hecha pomada, una sociedad que se atacaban unos a los otros, protestas multitudinarias, eh, tuvo su clímax en Yom Kippur, en donde hubieron peleas y altercados entre gente que estaba rezando en las calles y gente que no estaba de acuerdo con, con esos rezos y con, y con Mejitza y con separación que, que hombres aquí, mujeres allá. Este, 28 puntos de pelea subieron en, eh, en, en Tel Aviv, eh, al punto que llegó a la Suprema Corte, y sacaron un, un proyecto de ley de que en espacios públicos no se podía tener mejitza. O sea, no se podía tener rezos eh, con hombres y mujeres separados físicamente. O sea, con una, una línea que de hecho la mejitza que tenían eran banderas de Israel. Y eso le llamaron eh, eh, mejitza y eso los llevó a, a hacer problemas. Y eso iba a ser aplicable a partir de, de Simhá En Simhatora eh, que se baila con la Torah en las calles, eh, iba a ser aplicable todo este proyecto. Y exacto, en Simhatora, por cosas del cielo, no se aplicó por razones obvias. Entraron más de mil terroristas a los kibbutzim a las ciudades del sur, eh, entraron, asesinaron personas, familias, entraron casa por casa, eh, mataban gente, misiles por todo el país, eh, los terroristas entraron en las ciudades de Erod, tomaron la estación de policía, eh, violaron mujeres, descuartizaron niños en frente de sus papás, agarraron viejitos y secuestraron más de 240 personas. Hacia Gaza. Niños viejitos. Enfermos. Jóvenes. Eh, bueno. Todo eso son cosas que ya todo el mundo sabe. No tengo que, 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 que repetirlo. Eh, era una sensación de miedo horrible. Eh, ese mismo Shabbat. Yo estaba en el templo. En Simhat Torah. Oímos una alarma. Nos fuimos a, al refugio y salimos. Pero pues esto pasa de vez en cuando aquí. Eh, cuando regresé a la casa veo que tengo mensajes en el teléfono de llegar urgentemente a, al hospital. Mi hospital está en Ashkelon, que es una de las ciudades más afectadas. Está a cuatro kilómetros de casa. Estaba... ...con bombardeos constantes, estaba con terroristas dentro de la ciudad. Y obviamente yo tenía que llegar para, para poder atender eh, heridos de los kibutzim Con todo el miedo, y un miedo no muy pequeño, eh, me subí al coche y me fui. Y ya estaba oscureciendo. Eh, se veía a lo lejos, cuando estaba ya llegando a Ashkelon, veía solamente fuego, 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 de que empezaban los bombardeos en, en Gaza. Eh, gracias a Dios que yo no estaba entendiendo qué estaba pasando, pero cuando llegué al hospital, pues obviamente, gente juntando cuerpos y cuerpos, eh, heridos por todos lados, eh, eh, quirófano uno tras otro, uno tras otro, a mí me tocó, cuando llegué, así como llegué, me dijeron a quirófano 2, me cambié y me fui a, a, a operar a un paciente que no conocía, pero había que abrirle la panza porque tenía un balazo en el hígado, eh, exactamente, yo como cirujano de hígado, gracias a Dios supe qué hacer, pero, pero era, era una situación de mucho miedo, bajo misiles, eh, me quedé en el hospital hasta el día siguiente, pude venir, regresar a mi casa bajo misiles para poder agarrar ropa limpia y me regresó otra vez al hospital y operando otra vez otro paciente. Eh, oímos un pum, fuertísimo, una bomba que cayó en el hospital a 15 metros de mi, de mi oficina. Destruyó todo un puente que conecta dos, eh, dos edificios del hospital. Eh, pero gracias a Dios, todos bien. Y así, día con día, día con día, día con día, día con día, misiles, misiles en la casa. Eh, terroristas infiltrados. Sabíamos que habían terroristas en el camino. En Shonbron, que es Cisjordania, eh, la gente empezó a, a infiltrarse dentro de Israel. En la ciudad donde vivo, en Petah Tikva, habían reportes de que vieron eh, gente sospechosa, árabes, que estaban tomando fotos en casas. Eh, paranoia en todos lados, miedo. De verdad, eh, yo no yo no recuerdo tanto miedo juntos, todos teníamos miedo, pero nadie paraba, nadie paraba, la gente salía, la gente peleaba, eh, muchos de los pacientes que atendimos era gente que, que de repente escuchó, entraron terroristas a los kibbutzim, gente del norte, del sur, de, 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 del centro del país, fueron por lo que tenían, una pistola, un rifle, lo que sea, sin saber qué está pasando y llegaron a pelear. No sabían contra quién, pero llegaron. Impresionante. Y eh, ya que estuvimos con toda con toda esta situación, eh, Hubo un comentario en la familia, que hacemos? Empezaron a llegar los aviones de México, a llevarse gente de regreso. Empezaron a llegar aviones de Francia, de Estados Unidos. Muchos nos hacían, sálganse. Y obviamente teníamos la, la duda, que hacemos? Aunque no era mucha duda, pero, pero, pero empezaron a atacar por el norte, Hezbollah. Habían infiltrados en las ciudades. Habían terroristas todavía sueltos, eh, no sabías si ibas en el coche y alguien iba a rafagiar el coche eh, y misiles todo el tiempo sin parar. Era mucho miedo, mucho, mucho miedo. De hecho, alguien de la familia dijo, eh, hay que pensar porque en el holocausto, eh, eh, antes de, del holocausto, cuando los nazis estaban en el poder, Decían, sálganse, váyanse de Europa. Y los judíos dijeron, no, 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 todo bien. Hay mucha gente nosotros en el gobierno. Este, estamos fuertes. No va a pasar nada. Y, y finalmente el que se salió fue el que, eh, que, que vivió. Y todo eso nos movía la cabeza. Pero lo que se llama en Hebrero Mesirut Nefesh, como toda esa entrega de, no me puedo ir de acá porque me necesitan, que es algo que yo aprendí en Israel, aquí no corres por tu vida, corres por la vida del otro, corres para la vida del otro, y eso, yo no vine así, me hice así, entendimos que este es nuestro lugar, entendimos que los niños no van a la escuela, no tienen escuela, no hay clases, no es seguro, los niños estaban en la casa, están perdiendo clases, Gente de México me decía, vente, aquí se pueden meter los niños a la escuela. Pero entendía que, que aquí tenía algo que hacer. Y todos teníamos algo que hacer. Y con miedo y con terapias, hoy en día estoy en terapia, eh, voy a trabajar y seguimos con esto. Ahora qué ha pasado un mes después? Un mes después... Eh, Llegamos al punto en que nuestros soldados, nuestros súper y valientes soldados, que vemos gente de 19 años, 18 años, hasta 50, 60, que fueron a pelear y que están peleando y que están dentro de Gaza, entramos y no dejamos de ver milagro tras milagro tras milagro tras milagro la sociedad israelí que estaba a punto de romperse, de hecho si, si en algún momento pensé de verdad en irme fue con esa fractura tan fuerte en la sociedad pero pero todo eso ya cambió, ya cambió esa fractura ya no existe hoy la gente tiene un amor por el otro que nunca lo viví. La gente está ayudando uno al otro. En el hospital ayer llegó, llegaron de un restaurante a hacer hamburguesas al carbón para los doctores, los pacientes, los heridos, todos. Y después llegaron unas viejitas con burrecas y después eh, llegaron eh, unos músicos a cantar. Y después llegó eh, eh, psicólogos, los psicólogos, los psiquiatras, están yendo a todos los hoteles, todas las ciudades del sur y todas las ciudades del norte, las desplazaron. Son miles de personas y de familias, están en todos los hoteles. Los hoteles de Israel están llenos, llenos. Tel Aviv, eh, el Mar Muerto, Eilat, están a reventar, porque el gobierno los desplazó a los hoteles, para poder tener las, las fronteras eh, eh, vacías. Y los psicólogos y la gente llega y les hace shows y los entretiene, y llegan maestros a los, a los, a los eh, hoteles para seguirles dando clases a los niños y todo totalmente voluntario. Hoy en el radio, de regreso del hospital a la casa, eh, había una locutora que decía... Que, que va de Shive en Shive, que cuando oye que un soldado murió, investiga dónde es y va. Y dice, es imposible entrar a las Shives. Hay más de 600 personas, más de 1,000 personas, más de, 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 de 200 personas, porque todo a Israel va a darle el pésame y a darle el último adiós a cada soldado y a cada persona que murió. Yo personalmente en el hospital... Todo el tiempo estoy atendiendo soldados. Gracias a Dios, no en la cantidad que yo pensaba o que todos pensábamos, mucho menor. Y he visto escenas desde un grupo de soldados que, que, que estaban en Gaza y les cayó una bomba de un, de un, de un aparato de estos. Este les cayó una bomba y, y llegaron todos con esquirlas por todos lados y era imposible atenderlos porque uno se paraba de la cama y decía no, 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 no a mí no me atiendas atiende a mi amigo y el amigo decía no, 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 no a mí no, 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 no al amigo, al amigo y se paraba y cómo estás y no sé qué y uno se ponía a atender al otro sangrando uno con el otro a mí me tocó atender a uno de ese mismo grupo, que está como como totalmente ido, 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 ido. Y le pregunto, ¿qué pasó? Me cuenta lo que pasó. Y lo exploro totalmente. Le digo, estás perfecto, pero totalmente ido. Me dice, sí, yo soy el jovesh, el enfermero. Y, y vine porque quiero ver que todos los soldados están bien. Y le digo donde estabas? Estábamos en una casa, tomamos una, una casa, le hicimos base para poder seguir avanzando y ahí cayó eh, la bomba. Eh, en medio de todos. Yo no entendí cómo estaban todavía vivos, pero gracias a Dios. Y le digo, oye, hey, muchas gracias por lo que estás haciendo. Y me dice, no, gracias a ti. No, gracias a ti. No, gracias a ti. Acabamos dándonos un abrazo y sentí como que lo conocía de toda la vida y otro de los soldados era gringo, y me fui, le hablé en inglés, ¿qué necesitas?, y sentí que estaba hablando con, no sé, con mi primo, mi hermano, mi, mi amigo, no, no sé, o sea, como que ya no existen diferencias, hay una, hay una atmósfera increíble, increíble, ayer me llegaron cuatro soldados, con balazos, no, no muy amigables, eh, a todos les pasaron los balazos al ladito de las arterias. Uno salvó una pierna, el otro salvó un brazo. Y no les pasó nada. Y el último que llegó llegó con un balazo en el cuello. Cuando llegó, entendemos que un balazo en el cuello no hay, no hay mucho que de esa magnitud, una bala de guerra. No hay mucho que hacer. Igual llegó vivo. Lo pasamos por la tomografía. Y no le pasó nada. Nada. Solamente se fracturó un poquito la, la vértebra. Los milagros que se están viendo no son normales. La forma en que Israel está llegando y atacando y ganando no es normal. La forma en que están parando en Yehuda y Shombron no es normal. Y, y hay varias historias que me cuentan los soldados que también son, no, no es normal, no pueden ser. La historia de Israel no es normal, la historia de nuestro pueblo no es normal. La historia de, 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 de que nosotros estemos vivos como nación y que estemos en Israel no es normal. Y que Israel sigue existiendo no es normal. Aquí hay algo que es algo sobrenatural. Y está entrando la tercera fase de la guerra. Y esa es la razón por la que grabo todo esto. Está entrando la tercera fase de la guerra. Están entrando en los túneles y están cercando ya eh, los hospitales de Shifa, que es eh, el hospital en donde se concentra la mayor parte del armamento y los terroristas. Y puede ser que estén ahí también los secuestrados, no se sabe bien. Obviamente está abajo del hospital, porque el hospital es un lugar que saben que Israel no va a atacar. Pero pues al parecer no va a quedar de otra. Lo va a hacer de alguna manera. Para seguir quedando bien con el mundo. Que es algo discutible. Y y es la parte más peligrosa. Porque como no puedes llegar y volar el hospital. Tienes que entrar uno por uno. Uno por uno y pelear. Y pelear. Y pelear. Y... Pelear. y aquí es cuando todos tenemos que estar unidos y sale un comunicado de, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en donde pide a los israelíes y a los judíos del mundo no enseñar símbolos judíos sino ser obviamente judíos porque hay peligro de antisemitismo, creció en un 600% eh, aquí están diciendo que ...muchos judíos... ...y en cantidad no... ...no, no, 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 no... pequeña... ...están quitando sus mezuzot... ...en Estados Unidos para... ...prevenir ataques antisemitas... ...y... y yo creo... ...yo creo lo, lo contrario... ...no estoy diciendo... ...péguense... ...péguense Maguen David... ...por todos lados y salgan a la calle... Lo que sí es que tenemos que estar orgullosos. Gaza está cayendo, jamás está cayendo. Vamos a regresar a los kibutzim vamos a regresar a la vida, vamos a regresar a cultivar las tierras que ahorita están solas. Y no están tan solas porque voluntarios de todo Israel están yendo a cultivar para que no se echen a perder los sembradíos. Y, y al final vamos a ganar pero necesitamos esa chispa y eso esa parte sobrenatural que nos hace a nosotros y que esa parte sobrenatural es hacer algo que antes no hacíamos cada vez que uno dice un teilim, cada vez que alguien hace algo por otro judío cada vez que alguien hace algo bueno eh, cada vez que alguien da un poco de acá, cada vez que alguien reza, simplemente piensa en los soldados, cada vez que se prenden velas de Shabbat, que tiene mucha fuerza y se, y se pide por todos los ciudadanos, por todo el pueblo, eso hace que las balas que entran en los cuerpos de nuestros soldados se desvíen un un centímetro para allá, y otro centímetro, y otro centímetro, y otro centímetro, y las que tienen que entrar al cuerpo, que no maten, y las que no tienen que entrar, que se salgan. Y también con nosotros, los que estamos en el coche, recibimos misiles a cada rato, que sigan cayendo en lugares que no hicieron daño, y que la gente esté bien. Y como somos un pueblo que lo natural no funciona con nosotros, eh, es importante que, que ahora que estamos entrando a en la tercera fase hagamos algo chiquito, algo chiquito, algo chiquito para ayudarnos, algo chiquito para para que todos estemos bien, los de dentro de Israel y fuera de Israel. Al final cuando conté que yo quería, o que de repente me pasó por la cabeza, vámonos un ratito, que me pasó 15 minutos y se me olvidó. Hoy en día digo, gracias a Dios que seguimos acá. Hoy les puedo decir que el lugar más seguro para el pueblo judío es Israel. Y así va a ser. Y si las comunidades en el mundo pueden seguir una vida normal y ser orgullosas de ser judías, es porque estamos acá. Es porque somos una nación fuerte. Pero no la hicimos solos. Todos la hacemos. También los que no viven acá. Entonces, un favor como alguien que está acá, que está al frente. Eh, algo chiquito, algo chiquito. A lo mejor ver un video de un minuto a lo mejor decir un tailim chiquito, a lo mejor solamente pensar, pensar y mandarnos una braja, eso desvía las balas un centímetro más. Gracias por acompañarnos en este viaje de historias reales detrás de los titulares. Recuerden, detrás de cada evento hay rostros, hay vidas, hay historias que merecen ser contadas. Somos Iván y Sammy, y ha sido un honor compartir esta narrativa con ustedes. No olviden suscribirse para no perderse en los próximos episodios. Y si les gustó lo que escucharon, por favor, compartan nuestro podcast. Su apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes. Hasta la próxima, y mantengan la esperanza y sigan buscando la verdad.